0: Hola, buenas noches, acá estamos, acá estamos otra vez como cada miércoles de 21 a 22 Nosotros somos puentes para despertar Buenas noches
1: Gustavo Buenas noches Andrea, buenas noches a todos los oyentes Buenas noches a todos
0: nuestros oyentes Les recordamos nuestras vías de comunicación A través de nuestro WhatsApp Al 11 5494 0028 Nos ubican en las redes como Puentes para Despertar Tanto en Instagram como en Facebook Y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: Muy bien, eh, le damos la bienvenida Y les vamos a contar Hoy, qué temita que tenemos hoy, ¿eh? Eh, qué hoy lindo Hoy tenemos un tema y infer aparte Infertilidad Infertilidad Que como ustedes saben, para nosotros El prefijo in Que en realidad es In significa dentro en inglés uh -huh. Viene a traernos Todos estos síntomas Estas enfermedades Que también vienen con el prefijo in Como las incurables Que son curables desde adentro Así que de eso venimos a charlar hoy y, y un poco para romper el hielo de este tema, queremos eh, comentarles desde nuestra mirada, desde la mirada de la bioexistencia consciente, qué buscamos cuando viene alguien a consulta por infertilidad, por una persona que no puede tener hijos o tiene dificultades para tenerlos o presenta alguna sintomatología que le impida quedar embarazada. Puede, puede venir el hombre también, puede venir el, la pareja también preocupado por, por este tema y, y es lo mismo, es exactamente lo mismo para nosotros. En principio le queremos comentar que la infertilidad eh, es una de las cuatro funciones primarias que está regida en el tallo cerebral, este, como es el respirar, tomar agua, alimentarse y procrear. no entonces, en la especie no existiría si Exacto. alguna de esas cuatro funciones se detiene.
0: Claro, que nos remite a ese mamífero que somos, ¿no? A, a esa información que está ahí, que nosotros creemos que somos este hombre evolucionado y que lo somos, por supuesto, pero que no dejamos de estar regidos por ese tallo cerebral que por sobre todas las cosas va a estar atento de que esas funciones, esas cuatro funciones que estás diciendo, Gustavo, ...no dejen de,
1: de existir, ¿sí? Es exactamente, es un conflicto de los que llamamos de primera etapa... ...es un conflicto de supervivencia... ...o sea, que si dejamos que esto fluya... ...no no sobrevivimos como especie... Eh, ...y es un conflicto que nos viene a contar una historia... ...transgeneracional que tiene que ver... ...con niños muertos al nacer o cerca de la fecha de nacimiento madres muertas en el parto o cerca de esa situación, con padres que se van o no reconocen a sus hijos o mueren, cualquiera de estas tres cosas es la que vamos a buscar cuando viene alguien a consulta con este título que se llama infertilidad. Ahora, en definitiva, la infertilidad como suele decir Salomón Celan, eh, en su definición de inversión psíquica, es un, un hecho, un, un síntoma que va en contra de un mandato del tallo cerebral. Exacto. Es como, Vamos a poner un ejemplo un poquito más evidente, digamos, como podríamos decir la anorexia. La anorexia es una inversión psíquica porque la persona que la padece entiende que la comida es veneno, y la va a matar entonces decide no comer y obviamente que una persona que no come a la larga tiene destino como la desaparición aparte
0: biológica. no perdamos de vista que es una de las cuatro funciones del tallo cerebral exactamente, ¿Mm? todo vale. lo que
1: es un mandato en contra del tallo cerebral eh, se lo considera una inversión psíquica y, y la infertilidad lo es ahora, muy atentos con lo que le voy a decir no siempre es un síntoma hay mujeres que deciden no ser madres, que deciden no tener hijos en función de su carrera, en función de su realización personal, en función de su proyecto de vida, y no lo viven como un síntoma. Por, por ende, no es un síntoma para ellas. Recordamos que la definición de síntoma es todo aquello que no nos permite vivir la vida con plenitud. O sea, que en este caso, si bien vamos a estar en presencia de una inversión psíquica porque va en contra de un mandato del tallo cerebral, no lo vamos a considerar síntoma porque esa persona no lo vive como tal. Exactamente. Siempre vamos a
0: trabajar en consulta a partir del síntoma que trae el consultante. Por más que nosotros detectemos en esa consulta que esa persona tiene una, una infertilidad oculta, que de eso vamos a hablar ahora también, eh, nosotros vamos a trabajar el síntoma que la persona quiere trabajar, ¿sí? Pero no vamos a
1: perder de vista que hay una infertilidad oculta. Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, lo primero que, que nos vamos que vamos a hacer en una consulta, Andrea, es que es buscar esa historia, esa historia que nos remite este a la, a la infertilidad.
0: Así es, siempre vamos a buscar historias que, que van a estar en el transgeneracional porque, bueno, acá nos remitimos a esta frase que dice que podemos tener la historia y eso no significa que tengamos el síntoma, pero si el síntoma está, no puede ser que la historia no esté en el transgeneracional. Y en el caso de una infertilidad, ¿qué es lo que vamos a buscar? Por sobre todas las cosas es una mamá muerta en un parto o al poquito tiempo que ha nacido un niño o una madre que muere dejando a niños pequeños o un niño que al nacer muere o que nace eh, y al poquito tiempo fallece o que muere antes del, de, del término de, de su nacimiento. sí eh, También vamos a hablar de pérdidas de padres también en estas circunstancias, cuando hay una madre embarazada o cuando hay niños pequeños y acá nos vamos a remitir no solamente a las muertes reales sino a las muertes simbólicas. Recuerden que en muchos programas nosotros les contamos que para el inconsciente real o simbólico es lo mismo, por lo tanto un padre que se va y dejamos de verlo es como una muerte real, entonces el inconsciente guarda esa información, ancla esa información como una muerte. Entonces, cuando alguien viene con un problema, con un síntoma que tiene que ver con no poder tener hijos, ya sea un hombre o una mujer, vamos a ir a buscar esas historias transgeneracionales que están relacionadas con esto que les acabo
1: de decir. Sí, es importante pensar en términos biológicos siempre. Y, y nosotros vamos a darnos cuenta que para la biología... Eh, siempre el número tiene que ser positivo O sea, eh, para la biología no existe Bueno, nace un niño y se muere la madre Es uno que nace, uno que muere Eso está bien, no, no Eso está absolutamente fuera de la norma biológica Ustedes, no, no hace falta observar mucho Pero pueden mirar eh, los vegetales Un árbol de manzana no da una manzana no da una manzana con una semilla, da cientos de manzanas y, y a su vez tiene muchas más flores que no todas cuajan en manzanas y, y así nos manejamos en ese terreno de, de abundancia y en ese terreno de abundancia manejamos también nuestra biología las especies manejan eh, la, la, la procreación eh, de, en esos términos y nosotros no podemos escapar a esos términos biológicos porque somos biología somos parte de este universo biológico como mamíferos y, y vamos a cumplir con esos mandatos biológicos
0: cómo nos cuesta vernos como biología no siempre este, estamos pensando al, al hombre desde otro lugar, al hombre espiritual, al hombre pensante Y nos olvidamos que somos eso, que somos biología Que también somos parte de esta naturaleza y que esa naturaleza también es abundante Y como bien estás diciendo vos Gustavo, si pensamos en esos términos un, Una planta de, de manzanas eh, a lo largo de su
1: vida va a dar muchas frutas Exactamente, por otro lado creo que en este síntoma, más que en ninguno nos cuesta ver en biología porque eh, muchas parejas creen, eh, de hecho como yo tengo el síntoma fue algo que creí durante muchísimo tiempo, no conocí este camino ni mucho menos, que uno planifica determinadas cosas uh -huh. y en realidad no está planificando nada, lo que está teniendo es activo un programa de infertilidad que hace que dilatemos en tiempo nuestras decisiones de ser padres eh, buscando no serlo biológicamente ¿por qué? porque la única manera que el tallo cerebral negocia eh, con la con el nacimiento con con que la especie siga creciendo en esa rama del, del árbol es si, si si atrás de esa historia hay una muerte entonces como siempre decimos pensando en términos de biología todo lo que ha significado muerte no hay que repetirlo, y todo lo que ha significado vida hay que repetirlo. Y en el caso de la infertilidad, para que el tallo cerebral decida y negocie que no haya descendencia es porque antes, en, en, en las capas anteriores, hubo muerte. Es Ajá. la única manera que pueda acceder hoy a evitar eh, la sucesión siempre y cuando haya ha habido una muerte atrás. Esto demuestra
0: que estamos regidos por ese inconsciente biológico, ¿sí? Por eso les decía recién esto de que nosotros nos creemos esos seres pensantes, que todo lo, lo manejamos desde la mente, que todo lo podemos planificar, como decía Gustavo recién. Y en realidad hay una orden desde ese inconsciente biológico que nos está impidiendo... De llegar a ese momento al momento de la concepción por lo tanto se van a ir presentando en nuestro universo o en realidad desde nuestra mirada vamos a ir creando un montón de realidades con respecto a por ejemplo no tener pareja que sería perfecto para no tener hijos cuando estamos regidos por ese programa justamente que tiene que ver con la infertilidad después ya veremos más adelante eh, el caso de la infertilidad de determinado
1: número de hijos eh, este caso que acaba de comentar Andrea y hace minutos comentó un término que se llama infertilidad oculta. Cuando aparece lo que nosotros denominamos infertilidad oculta? Cuando nos creamos situaciones que son funcionales para no tener hijos. O sea, atrás de todo ese síntoma eh, hay, hay un, una necesidad biológica de que nosotros... No, no tengamos hijos porque tener hijos en el transgeneracional, en la historia del clan, significó muerte. Entonces hacemos todo lo posible por evitarlo. Es así que puede venir alguien a consulta, por ejemplo, por problemas de pareja. Y eso es totalmente funcional para no tener hijos. Porque qué mejor solución puede encontrar nuestra biología que creemos contextos de no tener pareja para no tener hijos. Otra solución que podemos encontrar y tenemos a la mano para no tener hijos es no tener casa. ¿Por qué? Porque bueno, hay un refrán muy viejo en el inconsciente colectivo que dice el casado casa quiere, pero esto lo vamos a remitir más en, en materia biológica. Imagínense eh, cómo haría un ave para poner sus huevos si no tuvieran ido. Exacto. O imagínense cómo haría un oso para poder invernar y cuidar a sus cachorros si no tuviera cueva. O, esto es tan obvio y tan simple que a veces por tan simple y por tan obvio no lo podemos ver. Si nosotros tenemos dificultades para, para tener casa, es muy probable, no necesariamente exactamente así, pero es muy probable que atrás de esa imposibilidad de tener casa lo que estemos viviendo es una, lo que estemos creando es una acción perfecta para no tener una pareja estable o no poder tener un lugar donde tener una pareja estable y en definitiva para no tener hijos.
0: Y también podemos eh, redoblar la apuesta y hablar de economía, porque para poder formar una familia, para poder tener hijos, también necesitamos de ese dinero y que ese dinero fluya. Entonces también la economía está súper ligada a
1: un tema de infertilidad. Sí, y, y en cuanto a la economía, que es una inversión psíquica e indirecta, ¿por qué decimos que la economía es una inversión psíquica e indirecta? Un poco lo del árbol y la abundancia lo hemos dicho cada vez que hablamos de economía. Pero la economía nos permite comprar los alimentos. O sea, si nosotros tenemos dinero, podemos comer. Si no tenemos dinero, no. Así que, si no tenemos dinero y no nos podemos alimentar, podemos decir que la economía es funcional a una inversión psíquica. Y para el caso específico de lo que es la infertilidad, la economía tiene mucho que ver con, con lo que podríamos decir que en los machos, en la especie, habla de, de la ostentación, de la conquista, del cortejo. Ustedes fíjense, por ejemplo, cómo algunas especies cortejan a sus hembras. Eh, por ejemplo, el pavo real despliega la, la cola. La paloma, hoy, veía, hoy veíamos, veíamos las palomas en casa... Y el famoso pechito de paloma que se hace así sí, grande, el, que saca pecho. El
0: palomo estaba así como sí. muy contento, ostentoso.
1: ostentoso,
0: seduciendo a la paloma
1: que era chiquita ahí, que salió volando. Exactamente, exactamente <risa> pero no es, no es la única especie que lo hace así. Por ejemplo, eh, los osos se muestran fuertes, se paran en dos patas, se hacen grandotes. ¿Y cómo, cómo se muestran fuertes? ¿Y cómo...? ostentan cómo se ponen en modo conquista eh, los machos de nuestra especie. Y y hay varias Ostentando, pero muchas veces ostentando a través del dinero A través del dinero, través de, de la conquista, de, de los regalos De la posibilidad de regalar no De verdad. la posibilidad de invitar a cenar a una persona En un buen lugar, en un buen ámbito eh, De tener un buen auto De tener una buena presencia De tener una buena ropa Y para eso hay que tener dinero Exacto. Y una persona que se ve imposibilitada de fluir económicamente, una de las razones puede ser justamente en tener dificultades para tener pareja. Así es. y, y esto de no tener dinero es muy funcional para no tener pareja. Después, podemos tener ejemplos más clásicos que tienen que ver con estas eh, infertilidades ocultas que vienen Hacer los problemas de pareja, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, una persona, por ejemplo. Que nunca tuvo pareja, o tuve
0: pareja, pero en periodos cortos. Tuve pareja hasta que planteé algún tipo de compromiso, casamiento o tener hijos. Eh, tuve pareja, y pero nunca tuve hijos, y luego ya no tuve pareja.
1: Claro, tuve. Eh pareja y tuvimos más de un no nacido o uno o más de un no nacido y luego se separó y nunca más tuvo pareja así es o
0: tuvo pareja tuve uno o más nacidos luego me separé y no volví a
1: formar más pareja sin importar la edad acá no es muy interesante este aspecto de, de, de no tener pareja eh, porque es la mejor solución que podemos encontrar eh, en el tema de la infertilidad entonces cuando viene alguien a consulta porque no puede tener pareja o porque tiene dificultades con su pareja o porque encuentra dificultades con su pareja nosotros vamos seguramente a buscar atrás de esa historia la infertilidad oculta me estoy acordando de un montón de casos porque
0: obviamente que estamos atendiendo a lo mejor por algún otro síntoma y de hecho es así por lo menos las personas que me estoy acordando en este momento y tienen todas estas características ¿no? de tener pareja y al poco tiempo esa relación se termina o cuando van a concretar a lo mejor una posibilidad de convivencia se pelean y se enojan y se distancian y es perfecto porque justamente está el programa de infertilidad atrás
1: Vamos a, a contar un, un caso justamente de que, que cercano digamos. De una, de una persona que viene a consulta por problemas de pareja Y cuando vamos a su historia, ni siquiera en este caso a su transgeneracional A su historia contemporánea Nos encontramos de que esa persona, siendo muy pequeña, pierde a su madre Estamos hablando de una consultante mujer Y hoy esa persona este, transita por momentos difíciles en su pareja ¿Y cuándo transita los momentos difíciles en su pareja? A partir de un embarazo ¿Por qué uh -huh. a partir de un embarazo? Porque aparece una escena análoga a esa escena que vivió cuando era pequeña Mamá queda embarazada, de mí en este caso Y en ese momento, posteriormente, años después, mamá muere uh -huh. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para no quedar embarazada Porque voy a tener el recuerdo inmediato de esa niña Ese recuerdo no sanado De que si quedo embarazada bueno, voy a, poder, voy a estar enfrentando mi propia muerte. ¿no? Exactamente, por eso es tan
0: importante también ir en principio a la contemporaneidad de ese consultante, ¿no? Porque seguramente es muy probable que aparezcan estas situaciones, como está diciendo Gustavo, en su línea contemporánea, pero también hay que ver cómo vivió mamá ese embarazo cuando yo estuve dentro de la panza de mamá, qué estaba pasando. A lo mejor... Mamá queda viuda cuando yo estoy adentro de la panza uh -huh. de mamá. Y entonces mi nacimiento está relacionado con la muerte y
1: con ese duelo. Vos tenés esa historia en tu, en tu transgeneracional. Exacto. Es que la, la abuela, la abuela la bisabuela. Eh,
0: mi bisabuela materna, la mamá de mi abuelo materno, que se queda viuda en, en, el segundo, en el embarazo de su segundo hijo, con un niño pequeño que es mi abuelo, mi abuelo José, y muere su esposo de 28 años, súper joven, eh, dejándola a ella embarazada Exacto. de su segundo hijo, y por eso yo
1: tengo infertilidad del segundo. Sí, sí, es, es, es apasionante el tema uh -huh. y, y nos mete de lleno en el transgeneracional. ¿Por qué? Porque cuando. Pero antes de, de meternos de lleno en el transgeneracional, quiero resaltar esto que acabas de decir, Andrea: la importancia de ir a la línea de tiempo. Nosotros sabemos que la infertilidad es un síntoma netamente transgeneracional, no solo la infertilidad, todos los síntomas son transgeneracionales, porque la historia siempre está en el transgeneracional. Pero la línea contemporánea, fundamentalmente la línea de tiempo, nos va a dar el tinte, la coloratura, la coloratura, eh, cómo se manifiesta en este momento Tal cual. Eh, el, el síntoma en nuestro universo no es lo mismo a, más allá de que en el fondo hay infertilidad igual, que estemos delante de una consulta con una, con una consultante que tiene un quiste en, en el útero que tiene una endometriosis nos uh -huh. cuenta historias sutilmente distintas diferentes. diferentes entonces vamos a saber que Cualquiera de los dos, de los dos eh, síntomas desemboca en no puedo tener hijos. Uh -huh. Pero las historias que, no cuenta, que nos cuenta cada uno de esos síntomas son sutilmente diferentes. Y es una, un camino que nos alumbra el síntoma para ir a buscar esa historia en particular. Bueno, volviendo al tema transgeneracional, es importante ver que cómo, cómo trasladamos, cómo... Podríamos decir heredamos para hacerlo de una forma didáctica, pero cómo creamos sí. nuestra realidad en base a los datos que tenemos en el transgeneracional de las personas a quien estamos representando o de las personas que nos representaron a nosotros en otro tiempo.
0: Claro, para los que a lo mejor no comprenden tanto este, este, este idioma de la decodificación bioemocional o la bioexistencia consciente, a lo mejor comparándolo con lo que es la herencia Sí, lo que se hereda, este, a lo mejor lo pueden comprender de,
1: de una, manera, de, de más una fácil. manera más fácil. Sí, Exacto. Sí. Desde la mente. claro Pero la mente eh, necesita que, que se lo contemos de otra manera, que, que lo pongamos en 3D, uh -huh. que lo simplifiquemos, porque si lo explicamos en términos de bioexistencia consciente, nos va a salir el cartelito del celular, Memoria insuficiente, Memoria insuficiente y, y ahí la mente. La mente va a colapsa.
0: <risa> Entonces, Por eso, bueno, pongámosle que es como sí, eh, sí. el heredar. Exactamente,
1: ¿sí? exactamente. Entonces, supongamos que tenemos una historia donde nuestra abuela materna este, tiene, la, tiene en, en su historia que pierde a su tercer hijo. Que su tercer hijo en el momento de nacimiento nace muerto o muere dos o muere a las dos o tres horas de haber nacido porque presentaba una deficiencia. Nosotros estamos todos relacionados con la abuela materna. Todos. todos absolutamente, absolutamente. absolutamente todos. Por Nadie
0: es afa de la abuela materna. Por un, ¿sí?
1: por un motivo biológico. Este, Los ovocitos de mamá, cuando mamá estaba en la panza de la abuela materna, los ovocitos de mamá se crean ahí, en la panza de la abuela materna. Pablo tiene siempre esa frase en las aperturas que nosotros somos un, una pizza que el hoyo lo, lo, lo amasó la abuela. Lo amasó la abuela y materna. lo terminó
0: de cocinar mamá.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces no vamos a zafar nunca de, de ser, en este caso, dobles de la abuela materna uh -huh. eh, podemos ser yacentes también si es que la abuela falleció antes de que nosotros llegáramos a la panza de mamá y por ejemplo yo me llamo María
0: y la abuela se llama María y si la abuela yo no la conocí se murió antes de que yo entrara al útero de mamá entonces soy yacente de la abuela
1: exactamente y, si, y tenemos esta relación muy fuerte eh, con la abuela materna y si la abuela materna tiene en su historia que pierde el tercer hijo, que ese hijo muere eh, en el momento de nacer o cercano al parto, seguramente nosotros, que somos la abuela hoy, porque nos llamamos igual, este, vamos a tener dificultades para, para, tener. para tener ese tercer hijo. ¿Y cómo la vamos a manifestar a las dificultades? Inmediatamente, lógico teniendo dificultad de tener ese tercer hijo inmediatamente vamos a crear contextos para no tener ese tercer hijo por sí. ejemplo, separarme de la pareja por y no ejemplo. tener pareja
0: pero también puede aparecer algo a, a nivel biológico, Totalmente. como alguna de las de los síntomas que les vamos a explicar después, no solamente tiene que ser este, no tener pareja, a lo mejor puedo tener pareja, pero aparece en mi biología un síntoma determinado, como por ejemplo un mioma, sí o un, este, fibroma Un fibroma, no me salía Entonces voy a tener el útero ocupado Por lo tanto no voy a poder quedar embarazada
1: Exactamente Vamos a tener diferentes cuestiones Que ya sea biológicas O emocionales eh, Que nos van a impedir eh, Poder tener ese tercer hijo Las vamos a crear desde nuestra situación Y algunas de esas situaciones Pueden ser económicas uh -huh. Puede ser que nuestra economía se ponga Hostil, difícil, difícil mm -hmm. y, y bueno, y a partir de ahí nosotros no nos sintamos motivados o con posibilidades y creemos que la mente está decidiendo que no tenemos que tener un hijo porque no están dadas las condiciones y en realidad el que está creando las condiciones es el inconsciente biológico para no correr el riesgo que corrió esa abuela Totalmente. de perder ese hijo y tener una muerte. Así que siempre que vayamos al transgeneracional, nos vamos a guiar por, por quién nosotros estamos relacionados. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos datos? ¿Qué pasa cuando una persona viene a consulta y, y no tiene datos? Muchas veces pasa que viene gente a consulta y no tiene datos de la abuela, del abuelo, y mucho menos para arriba. No se preocupen, tenemos esa maravillosa ceremonia, que se llama Retorno al Origen por Interpretación de Síntomas, Reorixins, que nos permite ir a buscar las historias transgeneracionales de manera vivencial e eh, ir a ponernos en ese lugar, en el lugar de la abuela, en el lugar de la bisabuela, y compartir y sentir lo que está sintiendo esa persona en ese momento. Así que, eh, básicamente, eh, acá... En, en consulta con un consultor de Humano Puente Tenemos todas las posibilidades abiertas Para encontrar esas respuestas Que nuestra biología ya conoce Pero que nuestra mente no logra recordar
0: Así es, y bueno, y acá este, este otro caso Que sería todos los hijos nacieron Pero al nacer uno de ellos fallece el padre Es el caso que les contaba recién de mi abuelo cuando mi bisabuela está embarazada de su segundo hijo, su marido se muere. Imagínense que ella queda con ese niño en su vientre, que todavía le faltaban unos meses para nacer, y a su vez con un niño pequeño. Imagínense el drama que debe haber sido para esa familia, para esa mujer, el no tener más a ese proveedor, a ese protector, a, esa, a ese amor A ese gran amor ¿no? De hecho yo fui a esa historia y, y fui a revivir esos dolores Y realmente Fueron muy 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 fuertes
1: Exactamente pero
0: hay... Y además me acuerdo también Que como él tenía eh, Un cáncer de hígado Estamos hablando también de memorias de hambre no O sea que sí, sí. Había situaciones económicas Difíciles también
1: eh, Hay un caso Digamos, vamos a decir el, el, el caso que, que genera el, el mayor volumen de dolor, la mayor burbuja de dolor. Eh, y no es exactamente el que, el que muera el padre, como en este caso contaba Andrea, ni siquiera el que muera el bebé. El, la mayor burbuja de dolor se produce cuando muere una madre. Cuando muere una madre en el momento de dar a luz o cuando muere una madre en la etapa en que los hijos son pequeños y todavía no pueden valerse por sí mismos yo también tengo
0: esa historia mm -hmm. con un quinto hijo de mi bisabuela también por el lado materno mi bisabuela, la mamá de mi abuela materna fallece después que nace su quinta hija y eso trajo esto que vas a contar justamente Gustavo bueno,
1: pero acá aprovechando que Andrea tiene las historias. Yo también las tengo, pero me las estoy callando. Este, eh, vamos a jugar un poco con las historias de Andrea, con esta historia de esta mujer que fallece eh, en, eh, cuando, cuando da a luz al quinto hijo en ese parto. Eh, después vamos a explicar, no creo en este programa porque se está haciendo mm. bastante extenso y tenemos mucho, mucho para explicar así que sí, seguramente que va a haber infertilidad segunda parte segunda y no sé si no no tercera, sé si tercera. Este, pero eh, sí vamos a ir a buscar esta historia ¿Qué? la primera pregunta que yo le haría a Andrea en este caso es, ¿qué pasó con ese hombre? con ese hombre que se queda solo y con los niños pequeños, ¿cuál fue eh, la solución que encontró ese hombre, que es tu bisabuelo, ¿no?
0: Mi bisabuelo. Que es
1: tu bisabuelo, para llevar adelante esta historia eh, compleja donde su mujer muere y a él le deja un recién nacido y un montón de hijos pequeños con el cuatro. Más, más, más
0: Es verdad, te, son cinco niñas, todas mujeres, y, y Pedro, que es mi bisabuelo, la solución que encuentra es inmediatamente buscar, buscar una mujer de reemplazo, una mujer que pueda criar a sus hijos y él poder seguir con sus actividades, que era trabajar en el campo, y encima tenía todas hijas mujeres, que mi abuela siempre contaba que de chiquita tenía que levantarse muy temprano y salía al campo a ordeñar las vacas y tenían que colaborar en el trabajo, pero al poco tiempo, unos años más, eh, Pedro muere asesinado también por un familiar por cuestiones no. económicas por lo cual esto hace que la familia se desintegre totalmente esas niñas fueron esparcidas por diferentes lugares con diferentes familiares y por mucho tiempo perdieron contacto
1: está bien, pero acá ya le agregamos Exacto, un, condimento un condimento adicional, condimento adicional. vamos a, a quedarnos solamente en esta en esta foto de, de esa mujer que muere, deja cinco niñas pequeñas, una recién nacida, y este hombre, la primera solución que tiene a la mano es buscar una nueva pareja. Esa es una de las soluciones que optan los hombres. Pero imagínense que a veces muchos hombres logran, por ejemplo, que los niños sean atendidos por, por sus abuelos, que uh -huh. eso es una solución bastante deseada porque no, no se pierde el clan, ...y pueden ir todos a una casa de un pariente... ...pero a veces esto no aparece... y ese no hombre
0: pero a lo mejor no tiene familia... No tiene ...a lo mejor familia. no tiene
1: hermanos... ...o ¿sí? porque inclusive porque no tiene recursos... ...acá También. los recursos juegan mucho... ...y e ese hombre qué decide... ...decide en repartir esos niños... ...inclusive dentro de la propia familia... Uno para una tía, otro para otra tía, se van, van claro. a lugares diferentes. A veces a conocidos, ni siquiera con familiares. Exactamente. ¿Sí? Acá exactamente. aparecen los niños dados,
0: los niños que pierden total contacto con sus hermanos y no se, no se ven nunca más porque ni siquiera saben a dónde están esos hermanos. ¿sí? Esas historias aparecen
1: mucho en consulta. Por eso, cuando muere una madre, es el peor, eh, el peor anclaje. ¿Por qué? Porque no solamente se muere la familia, se muere la descendencia, esa familia, ese clan, sino que el clan corre altísimo riesgo de desintegrarse. Okay. Entonces, ese es el peor de los anclajes, una madre que tiene hijos pequeños y que muere en, en esa etapa donde los hijos no pueden valerse por sí mismos. ¿Qué pasa con, con el tema numérico que, que Pablo... hace un. En el libro de infertilidad de Pablo, que le, se lo recomendamos por enésima vez, sí. Pablo hace muchos análisis interesantes en este juego y uno de los análisis interesantes que hace es el análisis numérico de todo esto. Esto que explicaba yo hace un ratito, que para la biología el empate no es admisible. Totalmente. Si, si nacen dos personas y muere una, es uno que vive...
0: Y, una y uno que muere. muere,
1: entonces el empate no es admisible, entonces para la biología trata por todos los medios de evitarlo, ninguna especie puede sobrevivir si mantiene en, en, el, en el tiempo... ...un equilibrio entre los vivos y los muertos... ...al contrario, la especie tiene que ser abundante... ...tiene que haber siempre un número positivo... ...para que eso se repita... ...y tengan en cuenta mucho esto que les acabo de decir... ...porque si nacen cuatro y muere uno... ...quizás esa muerte sea necesaria para que la biología repita... ...ese número positivo... ...entonces esa muerte va a aparecer nuevamente en el clan... ...como algo necesario para que el clan prolifere, porque el número es positivo. Así como les hablo de los negativos, les hablo de los positivos. En orden de importancia eh, podemos hablar eh, de que, por ejemplo, una persona, una después de que una madre muera, en orden de importancia aparece que el padre muera. Que, con esto que contaba Andrea... En también su historia de otro bisabuelo ¿qué pasa cuando ese hombre muere y la que se queda sola es la mujer con los hijos? si bien la madre naturalmente está más preparada para criar a los hijos pequeños por un motivo biológico el clan se encuentra sin ese proveedor, sin ese cazador sin esa persona que viene a traerle los alimentos y ahí también corre un riesgo importante de desaparecer no de desaparecer como clan en este caso, pero sí de desaparecer biológicamente por falta de sustento. Y eso está guardado en la memoria transgeneracional de especies que nosotros tenemos, en las memorias del inconsciente colectivo, porque todos tenemos el recuerdo de que el macho de la manada cuando se muere, los cachorros quedan desvalidos y la hembra a veces en algunas especies muy marcadamente no sabe cómo conseguir la comida.
0: Así es, sobre todo por esto ¿no? que tenemos justamente tan anclado en nuestro inconsciente colectivo que el macho es el proveedor. Si bien hoy en esta sociedad moderna que tenemos las mujeres hemos salido a, a ganarnos también el, el sustento y hoy encontramos un montón de familias este, con este, este formato, ¿no? Donde es la mujer a lo mejor la que está proveyendo de los alimentos en la casa, no deja de estar esa información en nuestro inconsciente colectivo.
1: Sí, eso sí. es importante, de, de sacarlo a la luz, porque... Sí, vamos
0: a traer otros conflictos seguramente con el... Con no, el no, no, está bien, pero... De... pero
1: pero vamos a tener una lectura biológica de todo esto en el sentido de que en nuestro tallo cerebral hay guardados datos de los 3 millones de años de evolución de las Exacto. especies. Y, y este, este movimiento femenino que, eh, que, que se está dando en el último tiempo es un movimiento que tiene alrededor de 100 años, si lo queremos llamar en años, y 100 años en 3 millones de años de evolución no, no existe como como raigambre en el inconsciente colectivo. O sea, acá tenemos memorias muy arcaicas, muy viejas, Exacto. como para, para pensar que lo que ha pasado en el último tiempo pueda influir en un cambio en el inconsciente colectivo.
0: Así es, es muy poco tiempo. Por eso seguimos, de alguna manera, funcionando con esa información que está... ...guardada en nuestro inconsciente... ...que tiene que ver con el macho que es el proveedor... ...¿sí? ...el proveedor... ...por lo tanto si se muere el hombre... ...vamos a tener todo esta, este resentir... ...con respecto a, a la economía... ...a la desprotección de la familia... ...¿sí? ...por eso es tan importante esto que estaba... ...recién mencionando Gustavo...
1: ...¿qué pasa si ese hombre en lugar de morirse... ...se, se va. va? ...se va... ...no sí. reconoce a los hijos... ...o directamente se va porque se enamora de otra persona, sí, desaparece. Eh, o abandona, desaparece. Es lo mismo.
0: Es igual. es igual. Para el inconsciente, real o simbólico es lo mismo, esto que les repetimos siempre. Eh, entonces una persona que dejamos de ver para nuestro inconsciente es como si se hubiese
1: muerto. Exactamente. Así que lo mismo que dijimos anteriormente, sirve para, una, para un hombre que se va. ¿Qué otra de las cosas que nosotros tenemos que ver y siempre desde nuestras charlas de profundización tratamos de que los consultores eh, amplíen el espectro de su mirada dejen volar su sentir y se conecten con todo eso eh, que estén atentos a si cuando nace un hijo hay una hay un, una parte del clan una persona del clan relacionada con esta con esta consultante que viene por infertilidad que, que desaparece o que se muere, digamos eh, vamos a poner el caso eh, la abuela estaba embarazada de, de un determinado número de hijos y cuando nace ese niño su hermana que era la luz de sus ojos, que era su hermana del alma fallece bueno Estemos atentos a escenas como estas, uh -huh. porque ese, ese nacimiento trae la muerte de una persona para la madre, muy importante. clave en el clan, muy claro. importante en el clan. Y eso puede ser un anclaje de infertilidad. Sí, sobre todo tengamos en cuenta el
0: duelo, no el duelo que aparece en ese momento, en ese momento en que la madre está embarazada.
1: Recuerden otra cosa que lo dijimos al principio, pero en este momento vale la pena recordarlo para los que están escuchando la radio y pueden tener estas historias. No que tengamos la historia, no quiere decir que tengamos el síntoma. Vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Nosotros, pero si el
0: síntoma está, quiere decir que la historia no puede no estar en exactamente, el transgeneracional.
1: Exactamente. Este, Por ejemplo, otro anclaje... Más clásico es nace un niño y muere un hermano. Esto es como más clásico, pero acá hay que estar muy atento porque uh -huh. si nace un niño y muere otro, es, es muy importante y es un anclaje muy firme para, para la infertilidad.
0: Y también está el otro, que también tengo yo el ejemplo de que un niño nace, al, eh, nace y muere o nace al poco tiempo. Eh, muere, perdón, al poco tiempo de nacer, como es el caso de también mi bisabuela, pero por el lado de mi papá, eh, que justamente fue mi último rerixin, re Y fui a esa historia donde mi abuela materna es la hija número uno y su hermanita, eh, la hija número dos de esa bisabuela, eh, fallece eh, de menos de un año. Así que esa historia también es muy fuerte Y otra vez estamos hablando de un segundo hijo Exactamente Así que tengo el anclaje por todos lados Para los que entienden Y, y nos la consultan. historia muy trabajada sí.
1: Por lo menos muy en conciencia <ríe> Muy, muy eh, trabajada y, y, el, y el último punto Quizás el, el máximo El máximo de todos Más que el, esa, esa madre que muere Es si la madre muere Y muere el niño también Sí, la madre muere en, en el parto y ese niño también nace muerto. Bueno, ahí estamos en el máximo volumen del síntoma, en la, en la máxima expresión de ese síntoma que, que viene a ser la infertilidad.
0: Y aparte porque hay dos muertes y o sea súper negativo para la biología, ¿no? No nos olvidemos del tema numérico, ¿sí? De sí, esto que sí. venimos hablando y de que la cuenta da super negativa en este caso.
1: Recuerden, recuerden eh, siempre eh, el, el tema de que una persona puede venir a consulta eh, y no por el tema de infertilidad, sino con el por un tema como no, no puedo tener pareja, básicamente, o no, o no puedo tener casa, o no puedo tener dinero. Y atrás de ese síntoma Pueden aparecer todo este abanico de historias, todas estas historias que nos vienen a contar eh, justamente eh, este, este soporte que le dan a esta creación que nosotros estamos haciendo en, en esta contemporaneidad, en este presente, para avalar justamente la imposibilidad de, de tener un hijo.
0: Muy bien, y ahora vamos a contarles un poquito de las actividades para quienes tengan ganas de empezar este camino o quieran profundizar en, en el conocimiento de qué es la bioexistencia consciente. Les vamos a contar cuáles son las próximas charlas introductorias que están este, publicadas en la página de humanopuente.com.ar y también vamos a hacer este, un, un lindo homenaje a todos, homenaje, o por lo menos nombrarlos a todos aquellos que nos están saludando y nos están dejando un montón de mensajitos.
1: Sí, sí, totalmente. Y básicamente le queremos comentar, como siempre hacemos, que estas charlas introductorias eh, son tanto para las personas que quieren saber de qué se trata, pero también son tanto para las personas que quieren iniciar el camino porque nos permiten hacer la segunda etapa con un 50% de descuento.
0: Así es, así es. Y en esta página también de Humano Puente pueden encontrar un consultor para aquellos que quieran trabajar este síntoma del cual estamos hablando hoy o cualquier síntoma que tengan en su universo que no les permita tener una vida plena. En esta página de Humano Puente también hay una sola pita que dice consultores y ahí pueden buscar el consultor con el que ustedes Resuenen.
1: Que puede estar en cualquier parte del mundo, porque esté en este universo online podemos trabajar con cualquier sí, consultor estamos, que esté en cualquier parte de la Tierra.
0: Creo que hemos desmitificado ¿no? ese tema de, del online y que a veces había prejuicios por, porque a lo mejor no se podían conectar o había algún tipo de, de dificultad y les podemos asegurar que es un mundo maravilloso.
1: Así es. Bueno,
0: bueno. y vamos a empezar con el sábado 10 de octubre. Eh, con la charla de Susana Alonso.
1: Exactamente, el 10 de octubre también está la charla de Mónica Bernardo.
0: El 10 de octubre también, Marina Sirabusa.
1: Y el 10 de octubre, mi compañera de vida, eh, Andrea, acá a mi lado, <risa> eh, a mi lado en la radio y a mi lado en mi vida, va a dar la charla introductoria a Camino humano. Sí,
0: ahí estaremos juntos. Este, ofreciendo ese encuentro maravilloso. El 12 de octubre, Adrián Leiva.
1: El 14 de octubre, Karina Sánchez.
0: El 16 de octubre, Vanina Cosentino.
1: El 16 de octubre también, Daniela Prieto.
0: Y el 16 de octubre también, Cristina Magro.
1: El 17 de octubre, quien les habla, Gustavo Aguirre, va a estar dando la charla introductoria Y Ahí también.
0: estaré acompañando yo en ese caso. Y el 22 de octubre, Doriana Minicelli.
1: El 24 de octubre, Florencia Ceruti.
0: Y el 1 de noviembre, Karina Siragusa.
1: El 2 de noviembre, Tomás Videla va a estar dando la charla introductoria.
0: Y el 7 de noviembre, Anabela Polenta.
1: Y cerramos el 14 de noviembre con Laurita Gentile, que va dando su charla introductoria desde la ciudad de San Juan
0: así es y para los que ya son consultores saben que también tienen la posibilidad de ir a los encuentros de profundización que nosotros tuvimos uno la semana pasada y la verdad que es un honor inmenso y una de esas participantes y consultoras hermosas que estuvo en ese encuentro nos está dejando mensajes. Eh, gracias Eugenia, gracias Jorge, Marcela Perrone, Magaly González, María Fernanda Carro, Juan Manuel Coronel, Candelaria Brum. Soledad Foxman, Alma Delia desde México, y también Anita Rodríguez. Y por otro lado, desde la radio, que siempre nos están siguiendo y mandando mensajitos, gracias a Alicia Yúñez, Beatriz Luquez, Oscar Pedro Juliano, Isabel Ortiz, muchas gracias por estar ahí por acompañarnos es un honor para nosotros este, recibir estos mensajes hermosos y de tanto reconocimiento ¿no? justamente para nuestro programa
1: exactamente para, para ir sanando nuestro programa de reconocimiento bueno, eh, una cosa que, que trajo como innovación el libro de infertilidad de Pablo fue eh, su mirada de, desde su lugar, desde su vieja actividad, eh, que, que era programador, y su mirada numérica de todo esto. Y, y yo resueno totalmente con, con esto y de hecho visualizo un futuro donde quizás eh, a través de una computadora podamos volcar determinados datos históricos de nuestro árbol. Y esos datos históricos nos permitan ir a buscar eh, el anclaje de, de, del síntoma que viene que están trayendo a consulta. Algunos dirán que yo estoy muy loco y está, está bien que lo digan porque en parte es así. Eh, y resulta que Pablo, eh, en uno de los capítulos de ese maravilloso libro de infertilidad, eh, habla de, de los de la categorización de los dramas, ¿no? Mm. De cuál es el drama mayor para, para una familia, para Ay, una pérdida. Como un ranking. Como un ranking, sí, como sí. un ranking que está primero, que está después, que puede influir más en un síntoma o que puede definir más eh, eh, la aparición de ese síntoma. Digamos que viene una persona a consulta y tiene un montón de anclajes aparentes. ¿Qué es lo primero que vamos a ir a buscar? Claro. Primero vamos a ir a buscar a esas personas que están relacionadas con con el consultante eso fundamental a sus dobles, a sus yacentes que ya lo hemos
0: explicado en algún programa y en algún programa retomaremos otra vez con eso pero bueno, esto que les veníamos comentando recién no de todo lo que les venimos explicando y ahora vamos a hacer una síntesis de ese ranking ¿no? Y, ¿no?
1: y también que nos va a dar la dimensión del sol emocional uh -huh. de esa emoción eh, enquistada, ese recuerdo eh, doloroso, no sanado Pero ¿cuál? El, el, el más fuerte Vamos a ir en búsqueda siempre del más fuerte Y el más fuerte, el, el, más, el más alto, como les dijimos recién Es una madre que muere con hijos pequeños Obviamente que ese es el, 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 que, el que tiene mayor, mayor eh, preponderancia Mayor influencia en todo esto en segundo lugar, podemos eh, ubicar al, al padre, al padre joven que muere con, con hijos, hijos pequeños. pequeños. En, en eh, tercer lugar, un niño
0: pequeño o un
1: adolescente. Por eso decíamos recién, hace un ratito, que si muere una madre y muere un hijo al nacer, tenemos dos de esos globos emocionales en una sola historia y en un solo momento.
0: Sí, yo tengo los tres primeros, mira. La ah, madre que muere con hijos pequeños, un padre joven con hijos pequeños y un niño pequeño o un adolescente que es el, el grado 3.
1: Y quizás tengas una adulta joven sin hijos o un, un padre, padre o una madre, madre con, con hijos adolescentes. adolescentes que este también están falleciendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y también... Un de, niño
0: al nacer. es
1: Siguiendo en orden de importancia, un niño al nacer, luego...
0: Un no nacido en estado avanzado o un hombre o una mujer joven con hijos y nietos.
1: Cuando decimos o, decimos que son equivalentes una situación uh -huh. de un no nacido en estado avanzado o la muerte de, de un, un hombre o una mujer joven con hijos y nietos. ¿Mm? Sí, o un no nacido de pocos meses. En séptimo lugar, y finalmente un anciano con hijos y nietos. ¿Por qué un anciano con hijos y nietos? Porque un anciano que, que haya vivido su vida, que tenga descendencia, que, que, que haya cumplido con los objetivos biológicos, que es este haberse haberse casado, haber, haber formado una familia y haber tenido descendencia, bueno, quizás es una de las, de las cosas más lógicas, porque ha cumplido su etapa biológica, y, y una de las etapas más lógicas para nosotros, digamos, bueno, ustedes saben que cuando muere un, un anciano, cuando muere un abuelo, dice, bueno, sí, está bien, se pero, murió, pero, pero vivió 80 vida, años, claro. tiene hijos, tiene nietos, es como más su
0: lógico, más previsible, uno está más preparado para esa muerte, no está preparado para la muerte de una madre joven, de un niño pequeño, o de una madre cuando está dando a luz, no estamos preparados para eso, y mucho menos para... Justamente perder a, a un hijo pequeño, un adolescente, es un... justo me estaba acordando de, de la serie que estamos mirando, ¿no? que justo ayer estaban haciendo el entierro de, de un hijo adolescente. Es muy fuerte, es muy fuerte ese dolor para poder trascenderlo.
1: Sí, pero es muy interesante la mirada que, que Pablo le da en su libro, mm. que para nosotros, ante la imagen, la muerte de un bebé es una... Es una situación muy muy fuerte, muy poderosa, eh, pero para un padre que le dan la posibilidad eh, o le dice el médico en un momento dado del embarazo, como le pasó a mi papá, eh, la situación es jodida, viene complicada, usted tiene que elegir tiene que entre elegir. si se muere okay. su esposa o se muere su bebé. ¿Y qué va a decir ese hombre? ¿Qué, ¿Cuál es la decisión inconscientemente biológica que va a tomar? Va a decir, no. No, tenés que salvar que a la mujer. Hay que salvar a la mujer, a mi mujer, con quien vivo hace tiempo, a quien abrazo, a quien conozco. A quien amo. Y a quien me va a dar la posibilidad de tener otra, otra descendencia. Y voy a tener hijo. una oportunidad nueva. Entonces voy a priorizar y voy a elegir por lo general a mi mujer. Yo, yo tengo un caso también. Por, porque sí. el drama, el drama fundamental es... Eh, ...que se te muera un padre o una madre... ...más uh -huh. que nada, como dijimos antes, una madre... ...mucho más que un bebé... Total ...porque limpio. un bebé no deja descendencia... No, no sabemos cómo iba a ser su vida, no tiene una vida formada. Y lo, cuando digo un bebé, lo digo para un niño y también lo digo para un adolescente. Pero no se creó todavía ese vínculo de amor. Exactamente, ¿Sí? no lo abrazaste nunca, no lo tuviste en tus brazos. Obviamente que es
0: doloroso. Porque, ah, sí, claro que sí. Y ni te cuento para la madre que lo tuvo nueve meses adentro de su panza.
1: ¿sí? Y el dolor cuenta mucho, pero lo más importante en estos casos es el sol emocional que influye sobre el síntoma. Y mirándolo desde la desde la mirada del consultor, es más importante y es más influyente en el síntoma la muerte de una madre y de un padre que de un niño pequeño.
0: Así es. Bueno, qué, qué tema más lindo, más interesante, cómo nos gusta hablar de esto, será porque los dos tenemos este programa, <risa> sin dudas, para algo también estamos juntos, así que... Bueno, y trabajando mucho sobre eso en nosotros. Y nada, agradecerles por acompañarnos cada semana. Se nos terminó el programa super volando Por supuesto que vamos a seguir. Infertilidad sigue la semana que viene, sin dudas. Vamos a seguir profundizando en este tema. Agradecerles a todos por acompañarnos cada semana. Gracias, Cari, en los controles. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 21. Los esperamos por acá.
1: Exactamente, y a seguir sanando juntos.
0: Gracias, que tengan una linda semana.